0: Binecuvântat să fie Domnul nostru, cel mai scump, cel mai minunat, este Isus Hristos Domnul. Atunci când El are locul acesta special în inima fiecare dintre noi, nu poate avea loc nici un fel de dezbinare, nici un fel de partidă, ci toți împreună suntem uniți în jerfa din Golgota. În această seară, iar subiectul acesta ne-a căzut la sorți să îl avem, cu un scop ca noi să rămâne mereu în această dragoste divină față de Domnul și nu cumva, slava care trebuie să o dăm lui Dumnezeu să o direcționăm spre oameni. Apostolul Pavel este cel care subliniază și avertizează în același timp acest pericol al dezbinărilor sau al certurilor de partide, și hai să citim selectiv din prima epistolă pe care Pavel o scrie către Corinteni, începând cu capitolul 1, versetul 10. La 13, apoi voi citi din capitolul 3, de la 1 la 9, și apoi versetul 11, capitolul 11, versetul 17, la 19. Ascultăm, dar, aceste versete din Scriptură, pagina 1111, 1, 1, 1, 1. Corinteni 1, versetul 10. Vă îndemn fraților pentru numele Domnului Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în de săvârșit într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Icloiei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo. Și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Capitolul 3, versetul 1 la 9. că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, Și a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi oameni lumești, și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni, când unul zice, eu sunt a lui Pavel și altul, eu sunt a lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume. Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care a crezut și fiecare după puterea dată lui de Dumnezeu. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteniala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Și în 1 Corinteni 11 cu 17, Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunteți binări și în parte o cred. că și trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea așa de mult, Domnul, să ne echipeze în această dupămasă cu cuvintele Scripturii și să putem foarte bine identifica acest Duh al dezbinării, Duh al scandalului, al certei sau a alinierii noastre greșite după anumite persoane desconsiderând pe Cel care merită toată slava și Cel care trebuie urmat, Iisus Hristos Domnul. Citind acest subiect, meditând asupra lui, m-am, mi-am pus întrebarea următoare, cum putem noi face diferența între uh, partidele care trebuie să fie, din Corinteni, capitolul 11, versetul 9, că și trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni și primul pasaj care l-am citit, Vândem fraților pentru numele Domnului nostru Isus să aveți tot același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip săvârșit într-un gând și o simțire. Conform învățătorii Sfintelor Scripturi, noi am descoperit că sunt două categorii, sau dezbinarea este împărțită în două, adică o dezbinare pozitivă, o găsim chiar de Domnul Iisus Hristos, în Luca, capitolul 12, versetul 51. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva doi, și doi împotriva a trei, când are loc o dezbinare într-o casă, când are loc o dezbinare într-o biserică și această dezbinare să fie chiar generată de cuvântul lui Dumnezeu, de însuși Domnul Isus Hristos. Atunci când, într-o casă, doi sunt cei care vor să se roage. Doi sunt cei care vor să meargă la dunare, vor să meargă la părtășie, vor să asculte cântări creștine și alții, alți trei din acea casă, vor altfel de muzică, vor alte, au alte alegeri, vor să petreacă timpul în altfel, sunt hoți, sunt curvari, și nu poate fi în locul acela o unitate, nu poate fi în locul acela acea legătură, nu poate fi acea pace, nu poți face pace cu principii străine, cu principiile lui Satan. Și putem vedea asta și în Vechiul Testament, am citit din Noul Testament, cuvintele Domnului Isus Hristos, iar în numeri, capitolul 25, de la 1, 4, 6 și 7, este foarte clar în evidență că nu poate fi pace fără sfințire. În numeri citim un lucru foarte interesant. Numeri, capitolul 25, de la versetul 1 Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Versetul 4, Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare din voi... Să ucidă pe aceia dintre lui care au, s-au alipit de bal pe or. Cum adică? Fiecare să ucidă pe cei din al lor? Vezi de treabă, a zis unul. Un bărbat, o șase, din copilul lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise. Și sub ochii întregii adunări a lui Israel pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântec pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 24 de mii au murit loviți de urgia aceasta. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Fineas, Fineas, fiului Eleazar, fiul preotului Aron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea, să spui închei cu el un legământ de pace Dumnezeu este cel care răsplătește pe cei care nu fac pace, nu fac compromis cu păcatul și ne uităm în, la un alt caz în 2 împărați, capitolul 9 versetul 22 cum oameni depravați imorali ucigași, hoți, au vrut în moment de criză să ceară pace și chiar au pretins-o de la Iehu. Prezetul 22, cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis Pace, Iehu! Iehu a răspuns, ce pace! Câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale, Izabela, și mulțimea vrăjitorilor ei! Știți că istoria spune cum a fost ucis, eu am dar în versetul 30-31, și Iehu a intrat în Israel, Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele. De ce oare? Și-a uns sprâncenele, și-a împodobit capul și se uita pe fereastră. Pe când intra Iehu pe poartă, i-a zis... Face le zimbrii, el a ridicat fața spre fereastră și a zis, cine este pentru mine? Și doi sau trei dregători s-au uitat la el, oprindu-se, apropiindu se de fereastră. El a zis, aruncați-o jos. Ei au aruncat-o jos și a sângele pe zid și pe cai. Știți cum descrie Iehu această întâmplare? Și cu Ioram și cu Izabela ne uităm în versetul 25. Iehu a zis că peteniei sale, Ial, aruncă în ogorul lui Nabot din Israel, căci adus aminte că atunci când stăteam împreună eu și tu, clare pe cai, înapoi a tatălui său Ahab, Domnul a rosit împotriva lui hotărârea aceasta, am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele firilor lui, zice Domnul, și îți voi face la fel chiar în ogorul acesta, zice Domnul, ia al dar și aruncă-l în ogor după cuvântul Domnului. Ia despre Izabela, în vizetul 26 a spus, s-a întors și a spus lui Iehu, care a zis, așa spusese Domnul prin robul său Ilie, tișbitul, câinii vor mânca în ogorul din Israel carnea Izabeli și hoitul Izabeli va fi ca gunoiul pe fața, o în ogorul din Israel, așa încât nu se va mai putea, zice aceasta este Izabela. Nu poți face pace fără sfințire. Ce frumos a spus fratele Lucas acest lucru. Să primești bine cuvântarea lui Dumnezeu. Tu ai nevoie să te întorci de la păcatele tale, să te simerești înaintea lui Dumnezeu, să cederi tare, să te pocăiești și vei beneficia de această unitate sfântă cu poporul lui Dumnezeu. Nu poți face parte din poporul Domnului cu o viață străină. am Botezătorul a mustrat pe cei care veneau să ceară botezul doar ca să nu fie pedepsiți în ziua judecății. I-a mustrat cu cuvinte aspre și le-a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrânice de pocăința voastră. Iată că securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Dumnezeu este sfânt. Și așa vreau să fim și noi. Este o dezbinare pozitivă atunci când Dumnezeu vrea să păsteze poporul său corac, să nu integrăm, să nu botezăm persoane care nu și-au schimbat viața. Știți că Apostolul Pavel spune în acest context, spune eu... Am pus temelia, nimeni nu poate schimba temelia, această temelie este Hristos și fiecare să ia seama cum zidește deasupra. La această zidire se referă apostolul atunci când noi suntem cei care identificăm pe cei care au nașterea din nou și chemăm la pocăință și îi botezăm după ce au dovedit credința matură în Iisus Hristos. Dacă noi botezăm fără să analizăm, să nu urmăm exemplul lui Ioan Botezătorul, Să nu-i botezăm pe cei care încă nu și-au schimbat viața, atunci zidim paie, lemn, fân, trestie și vine furtuna și focul și toată această zidire va fi arsă. Dar Dumnezeu vrea ca biserica lui să fie formată din pietre vii, aur, argini, pietre scumpe, lucruri valoroase, ca această biserică să dăinuie prin furtun, prin foc, așa cum cei trei tineri în cuptorul l-au prins, datorită faptului că erau curați și au avut principii sfinte, focul n-a avut nicio putere asupra lor, pentru că erau aur, erau argini, pietre scumpe, vin vremuri grele. Și cine va rezista dacă noi permitem ca în biserică să pătrundă persoane care încă n-au renunțat-o cu clevetirea, cu vorbirea de rău, cu furtișagurile, cu drogurile, cu alcoolul, cu tutunul, cu alte lucruri. Ei vor să fie parte din biserica Domnului, au alte interese. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim atenți în ce privește această lucrare ce Dumnezeu ne-a încredințat-o. Cum vorbim despre acest subiect, dezbinarea, noi știm că dezbinarea negativă este o rodă a firii pământești. din 5 cu 20 citim pasajul acesta și de aici au pornit cumva tema subiectului nostru. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea și citesc doar versetul 20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide și încheie Apostolul Pavel aici. Vă spun mai dinainte cum am mai spus că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spunea chiar la în introducere, chiar în primul capitol, vândem fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi și să fiți uniți în chip de săvârșit într-un gând și o simțire. Dacă Dumnezeu răsplătește pe cei care nu fac pace, nu fac compromis cu păcatul și nu acceptă în biserică oameni care fac presiune să vină, de ce nu mă botezați? Pentru că n-ai viața schimbată. Dumnezeu răsplătește astfel de cei, dar atunci când între noi, noi care suntem creștini, pocăiți, purtăm același nume, stăm la masa Domnului, la ceea Domnului, este normal să fie între noi dezbinări, certuri, zavistii, gelozii sau dorințe personale la noi la slujitori ca să fim uh, apreciați de ceilalți din jur, să acceptăm noi ca oamenii să ne laude pe noi în loc... Să îi direcționăm spre a lăuda pe Dumnezeu. Și dacă a fost ceva bun, așa cum se spunea la Conferința Națională a Păstorilor, dacă a ieșit ceva bine, spuneau toți păstorii care au predicat acolo, toată slava nu este a noastră, nu e lăudați pe noi. Toată slava este a Domnului, măriți să fie Domnul. Dacă sunt greșeli, ni le asumăm, noi suntem de vină. Aceasta trebuie să fie atitudinea fiecărui slujitor. Așa cum a fost Pavel, el n-a acceptat ca să fie aprecia sau să zică careva din biserică eu sunt al lui Pavel. Tot așa să zic eu al lui Apolo, al lui Chifa și dacă ne uităm în epistola pe care apostolul o scrie aici, tot în Corinteni spune aici nimeni să nu se folească versetul 21 din 1 Corinteni capitolul 3 versetul 21 nimeni să nu se fălească dar cu oameni și toate lucrurile sunt ale voastre fie Pavel fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi ați schimbat. Voi ați că voi sunteți al lui Pavel, când Pavel e al vostru, noi suntem slujitori lui Dumnezeu pentru voi. Nu vă lăudați în felul acesta. Voi sunteți, a cui sunteți voi, spune versetul 23. Nu sunteți al lui Pavel, nici al lui Apollo, voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu, măriți să fie Domnul. Iată că noi lucrăm într-un ogor, un ogor care nu este al nostru. Versetul 9, din capitolul 3, spune așa că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Două ilustrații, pune aici Apostolul Pavel, ca să demonstreze mai clar bisericii din Corint că de fapt ogorul nu aparține unui slujitor, biserica nu aparține unui pastor, a unui comitet, Biserica este a lui Dumnezeu și în ogorul acesta, care nu este al nostru, noi nu putem lucra cum vrem noi. În ogorul tău faci ce vrei. Semen cum vrei, aliniezi cum vrei, dar în ogorul altuia tu te duci acolo și, spui, și faci ce ți se spune. Biserica este a lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Noi suntem slujitori. Ei au pierdut din vedere acest lucru. Așa cum spunea Pavel în versetul 5 din 1 Corinteni Capitolul 3. Cine este Pavel și cine este Apolo? Niște slujitori a lui Dumnezeu prin care a crezut și fiecare după puterea dată lui de Dumnezeu. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Asta este imaginea ce o duce Apostolul Pavel. Ogorul sau clădirea sau templu, mai jos în următoarele versete, toate acestea scot în evidență acest adevăr, că există cineva proprietar, este Dumnezeu. Și noi nu putem să stricăm sau să ne atribuim dreptul acesta. Dacă ne uităm la imaginea cu templu, versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu pe acela, îl va nimici Dumnezeu, și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Fraților, știți ce mare pericol este să... Te înrolezi în această lucrare a cercurilor, a dezbinărilor, tu strici Templul lui Dumnezeu și atrași mânia lui Dumnezeu peste tine. Dumnezeu este împotriva dezbinărilor, frățești. Dumnezeu vrea ca noi să fim una, uniți într-un chip de sfârșit. Așa cum a spus Apostolul Pavel în versetul 8 din 3, 1 Corinteni 3, cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Voi vreți să-i separați. Să-l apreciați pe unul de favoarea celuilalt, să creați rivalitate. Nu se, nu se cade așa ceva în biserică. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tuna și fiecare își va lua după o lui. slăvi să fie Domnul! Vezi atunci, așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească Aleluia! Care sunt motivele ce a făcut pe cei din Corint să se dezbine, să se certe de la oameni? Care sunt motivele de dezbinare care ar da la noi, care îl lăudăm pe Domnul și spunem, cântăm așa cum au cântat coriștii? El este cel mai scump, Domnul este cel mai special. Și nu trebuie să trimitem bilete sau să anunțăm când ne-am legat inima de anumite persoane, ci să ne legăm inima de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul ne facem slujba noastră în dragoste pentru el și așa dragoste pentru el se, se arată în dragoste pentru frasă care îi dorim să crească și să învățăm, să laude pe Dumnezeu din toată inima. Motive pot fi foarte multe, de la care oamenii să se împartă schisme care au creat atâtea prăpăstii, prăpăstii mari care nu au mai putut fi trecute niciodată. Ne uităm la religii, atâtea confesiuni. S-au despărțit unii de la cuvântul Spirit sau Duh. Nu zicem Duh, ci zicem Spirit. Alții s-au despărțit de la faptul că n-au crezut tot ce zice Biblia. Domnul nu mai botează cu Duhul Sfânt, când alții au zis imposibil în crize, când au fost bolnavi, s-au de Dumnezeu, Doamne, scrie asta în Biblie, dacă este adevărat și astăzi, dăm și mie. Dă-ne și nouă ce ai dat primilor creștini și Biserici, grupuri baptiste au fost botezate cu Duhul Sfânt, alături de grupuri pentecostale. Mi amintesc că în tribul Zulu, un grup misionar s-a dus acolo și au început să facă evanghelizări în acea zonă neagră, unde diavolul lega oameni și oamenii orice aveau trebuia să se ducă cu vaca, cu purcelul, cu averea lor la vraci ca să le deslege și... O femeie care și-a căltuit toată averea, a venit la grupul de misionari în sfârșit, acest grup de misionari erau așa de disperați că nimeni nu venea la evanghelizările lor, toți căutau fraci. Dar femeia aceasta, când a mai avut nimic, s-a dus la grupul de misionari și a zis, auzând l pe predicator vorbind, Domnule predicator, Dumnezeul tău trăiește? Da, trăiește. Și poți vorbi cu el? Da, poți să vorbesc cu el. Și te ascultă dacă tu îi cer ceva. Da, mă ascultă și pe dumneata te ascultă. Te rog să vii până la mine acasă. Și când m-am dus, spunea misionarul, am fost așa de șocat, văzând acea fată legată, fiind stăpântă demonic, ea avea râni care sângerau. Alte răni de curând prinse, iar multe urme de cicatrici făcute mai de demult pe trupul ei, Și îi țipa, se zbătea și a zis, mai bine ar fi să o duși la la noi, la sediu, să ne rugăm împreună cu toată echipa. Au dus-o și n-au putut face nimic pentru că această tânără a început să spargă, să distrugă orice au făcut, că au închis-o, au stricat mobila, saltea, spargeamuri și a trebuit să o trimit acasă. Și ei s-au oprit atunci și au zis, care-i problema? Ceva... Este diferit la noi, față de Biblie, s-a schimbat Dumnezeu, ori noi ne-a schimbat de principiile biblice Și s-a oprit în fiecare zi să postească, să studieze cartea faptele apostolilor, să se roage seara. Și au început în prima zi de post, cu primul capitol, din faptele apostolilor care spunea să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis Iisus, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți botezați cu Duhul Sfânt. Voi veți primi o putere când se coboară Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudia, până la marginea pământului. Și ei au citit aceste cuvinte și s-au rugat. A doua zi au citit capitolul 2 și au văzut împlinirea acestei promisiuni, cum din cer, pe când se rugau ucenicii, un sunet ca vârzitul unui vânt puternic. Au umplut toată casa, niște limbi ca de foc s-au văzut împărțindu se peste fiecare din ei și fiecare a început să vorbească în alte limbi, după cum le dat Duhul să vorbească. Cei care erau în Ierusalim din multe părți a dumneavoastră sărbătoare au fost uimiți și și-au pus întrebarea oamenii aceștia care... Îi auzim vorbind în limbi, nu sunt galileieni. Cum dar îi auzim pe fiecare din ei vorbind, în limba noastră în care ne-am născut lucrurile minuate ale lui Dumnezeu? Iar a treia zi când ei au postit și s-au rugat, au citit că Petru și Ioan, echipați cu Duhul Sfânt, s-au dus la templu și a văzut pe acel slămânoc pus la poartă, care cerea în fiecare zi de milă, de pomană. S-a uitat Petru la el și a zis, aur și argint, n-am dar ce am îți dau, în numele Lui Isus ridică și umblă, slăviți să fie Domnul. Dintr-o săritură a fost în picioare, Petru i-a zis, argini și au am dar ce am îți dau, în numele Lui Isus din Nazaret, scolă și umblă. Mai departe, prezentul următor, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble, a intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Toți oamenii au fost mirați, au văzut, L-au văzut un blând și lăudând pe Dumnezeu și mai departe, următorul verset, îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a Templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmpla. Și Petru a folosit prilejul acesta să predice Evanghelia. Tribul ace... Grupul de misionari din tribul Zulu, când a citit această istorie, s-au pus pe genunchi din nou și s-au rugat. Știți ce s-au rugat în seara aceea? Doamne, dăne și nouă. Ce ai dat primilor creștini? Petru a zis, a știut că a primit ceva și a rostit: Îți dau ce am în numele lui Isus, scolă și umblă. Doamne, dăne și nouă. Ce ai dat primilor creștini? În clipa aceea, după trei zile de post și aprofundarea scripturii, și când ei au fost însetați după ce dă Dumnezeu după darurile Lui. Ei au primit, spunea că a venit o putere peste ei și fiecare simțea că-i arde ceva. Acel foc de la Rusali, unul au simțit că-i arde limba, altul au simțit că-i arde mâna, altul piciorul, fiecare care ar avea probleme, slăbiciune lui, fie la mâini, la, la, la buze, la vorbire, de rău și așa mai departe, sau la umbletele lor, au simțit că acel foc arde și au început să vorbească în alte limbi. Știți care a fost surpriza lor? Că fără invitații au venit de la Birt, din localitate, Oamenii cu grămadă, în timp ce ei se rugau și focul acela era acolo, oamenii s-au adunat ca la rosalii, se uitau mirați la ei. Ei când s-au sculat de pe genunchi au văzut plin de oameni și i-au întrebat, ce v-a făcut să veniți aici? Știți ce au spus ei? Așa am simțit noi că trebuie să venim aici slăviți să fie Domnul. Frați și surori, să nu ne despărțim de la lucrurile care sunt scrise clar în Biblie. Să credem Scriptura așa cum este ea, să ne unim, pentru că Dumnezeu este acela ieri și azi și înveți slăviți să fie Domnul. Unii se de la botez, când Iisus a poruncit botezații în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Alții zică, păi nu trebuie să faci așa botezul, doar în numele Domnului Iisus Hristos. Și iată, apariar iar erezii și dezbinări, să rămânem la Scriptură, sunt atâtea lucruri care vin să aducă dezbinare și binele cele să fim una. Știți cum putem identifica profilul lansatorului de dezbinări? Citim în Iuda, la capitolul 19, versetul 19, Iuda are un sigur capitol, versetul 19 din Iuda spune aici Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Ei sunt aceștia. Care sunt aceștia? Și ne uităm aici, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Ai Duhul lui Dumnezeu. Stăruiește. Se organiza tătea de stăruință în care vedem minunile lui Dumnezeu când El botează cu Duhul Sfânt. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, caută. Pentru că în felul acesta vei fi eficient în lucrarea de misiune și nu te vei înrola deloc cu cei care stârnesc. Desbinări, dau naștere la dezbinări. Ne uităm la profilul dezbinatorului în versetul 16, spune așa, ei sunt niște cârtitori. O caracteristică a celui care creează sau dă naștere la dezbinări este cârtirea. Să cârtești bereu, să vorbești reu. Nemulțumiți! Nemulțumiți cu soarta lor! Aș vrea, în timp ce descriem profilul lansatorului de dezbinări să ne cercetăm să vedem de câte ori satana a încercat și sufletul nostru a venit să ne acapareze în echipa lui să ne înrolăm cu cei care fac dezbinări și să ne placă chiar să cârtim să fim nemulțumiți să nu-i, păi, nu-i ok, nu, nemulțumire de salar nemulțumire de poziție, de locul tău nemulțumire de părinți, nemulțumiți de copii Mereu nemulțumiri, nemulțumiri. Dar mai mult ca atât, trăiesc după poftele lor. Eu zic ce îmi place mie. Și Biblia spune că una dintre calitățile rodei Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Iar pe când Firea Pământească spune de drumul la tot ce îți place: Trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe mândri și slăvesc pe oameni pentru un câștig. De ce crezi că unii se lau eu sunt al lui Pavel, eu la Apollo, vreau păi lasă că mă va ordina, mă va pune într-o slujbă, vreau să demonstrez că sunt un ucenic bun. Știi ce se zice în cartea Proverbele? Unii ca să, ca să intre în grația cuiva, încep să, să devină pârâtorii. Proverbe 16 cu 28, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, omul neastâmpărat, stârnește certuri și pârătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Pe cei mai buni prieteni. Dar mai mult, profilul acesta poate fi descris și prin batjocoritori, versetul 18 din Iuda. Cum vă spuneam, că în vremurile din urmă vor fi bani jocoritori care vor trăi după poftele lor nelegite. Sunt și pofte bune, dar Biblia condamnă poftele nelegite. Și aceștia sunt oameni care sunt racolați foarte ușor de satan să intre în acest grup al dezbinărilor. Iar în Proverbe 26 cu 20 la 21, acolo vorbește ia de clevetitori, când nu mai sunt lemne, focul se stinge și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face ceratic și lemnul foc, tot așa omul gălcevitor aprinde cearta. Oare care sunt modalitățile de declanșare a dezbinării? Am văzut profilul lansatorului de dezbinări, dar să vedem prin ce metode. El este descris cu ce arată în interior, dar are și anumite metode. Și începe cu acuze nefondate. Acuzații nefondate. Câte acuzații ne ai auzit? Câte acuzații n-am auzit în dreptul nostru? Și noi ne-am întrebat, păi dacă totuși au auzit în dreptul meu, de ce nu au venit să mă întrebe deci au și pus eticheta din ce au auzit de la alții. Dar sunt oameni care lucrează la dezbinare prin acuzații nefondate. Spun că nu și au făcut bine treaba, să zicem așa. O, este o acuzație. Alte sugestii, alte lucruri prin care sunt acuzați oameni diferiți. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute... Să nu ne luăm după acuzației care le auzim, ci să cercetăm, să vedem dacă au un fundament sau nu. Alte gânduri, gânduri de autoînălțare, dezbinarea în casa lui David a venit prin fiul Absalom. El și-a dorit înălțarea să ajungă pe tron în locul tatălui său și stătea la poartă. Știți care a fost discursul lui mereu, dacă aș fi eu împărat, Aș asculta necați de tuturor care vin. Și le spuneau celor care veneau cu probleme la împarat, să se plângă de nedreptăți. Absalom stătea la poartă, spunea, dacă eu aș fi, dădea mâna, ai săruta și astfel câștiga inima oamenilor și a venit momentul când a știut, Absalom este momentul să dau atacul. Dar Dumnezeu, foarte supărat pe astfel de lansator de dezbinări, Vedem istoria lui Absalom, în floarea vârstei a murit, el frumosul, cu freza lui frumoasă. Acea freza a fost prinsă în fuga lui în copacii pădurii și caturul a plecat de sub el și a rămas spânzurat în freza lui frumoasă și dușmanii au venit și l-au ucis acolo, nu putea să mai facă nimic. Apoi, contestarea liderilor este foarte ușor să acuz un om care are foarte multe de făcut, este foarte ușor. Prins într-o parte, îl acuză cei din altă parte. Vezi că nu vine sau n-a făcut. Și nu trebuie să gândești așa. Mi-am amintit de o experiență așa de interesantă în localitatea Copalnic, moment, în una dintre serile de sâmbătă, când ne am luat cateheze cu cei care au cerut botezul din cele patru localități, Copalnic, Berința, Lăschia și Făurești. La un moment dat, știind că în locurile de la țară, slujitorii sunt puțini și când lipsește unul dintre ei, rămâne așa un mare gol acolo. Și ce fac frații atunci când merg slujitorii sau cântăreții? Sunt cântăreți la țară și sunt invitați la evanghelinată parte. Se deranjează și în loc să se roage pentru slujitorii care pleacă, să postească, încep să vorbească de rău. Iară să s-o dus, iar și așa mai departe. Și am spus atunci, fraților, nu este bună atitudinea aceasta, ci chiar slujitorii când pleacă undeva în misiune, să nu facă această lucrare cu sângere de inimă, ci ei trebuie să anunțe fraților, noi mergem în misiune cu tare și vă rog să ne susținem în rugăciune. Și atunci când noi auzim că frații noștri dăruim și de la muntele Sionului, foarte mulți merg în misiune, slujitori, cântăreți, sunt solicitați să meargă, noi trebuie să îi susținem în rugăciune, să postim pentru ei. Știți ce se întâmplă atunci când noi ne rugăm pentru cei care merg în misiune? Dumnezeu binecuvintează lucrarea lor acolo, dar binecuvintează cu har pe cei care sunt prezenți aici. Dar dacă noi avem alt gând ca numele nostru să fie lăudat și să-i folosim doar de decor, să nu fie locuri goale, înseamnă că noi căutăm nu lucrarea lui Dumnezeu în ogorul lui, ci lucrăm, căutăm slava noastră și Dumnezeu pedepsește astfel de atitudini. Și am zis atunci, fraților, dacă eu ne-am spus fraților, asta trebuie să-i anunț și eu pe frați că plec în Dobrogea și să se roge, fraților, vă rog să vă rugați. Și în luna iulie, la sfârșit, și mai a sunat din Dobrogea, și a zis, avem o casă, vă dăm la dispoziție pentru toată familia, Vreau să veniți aici. Și am zis fraților să se roage să postească. Cinci biserici în fiecare seară, slujire extraordinare. Noi ne-am mirat. Copiii noștri, familia noastră, tată, eu n-am auzit așa predici niciodată în viața mea și am știut că e ungerea lui Dumnezeu. Veneau oameni în față, ne rugam. Oameni vin de de boli, eliberați de duhuri necurate. Au fost atinși de puterea lui Dumnezeu. Și tânăra ceea de 17 ani, care a venit în biserica Râul Vieții din Constanța, spunea prezbiterul de acolo, a fost și data trecută și a făcut scandal în biserică, a început să strige. Și la final a venit să ne rugăm și după rugăciune, ea a fost eliberată și a putut să rosească rugăciune după noi. Și tatăl după două zile a sunat, l-a sunat pe prezbiter frate, nu știu ce s-a întâmplat, pentru mine este un miracol! Fata noastră este normală, putem vorbi cu ea normal. Slăvi să fie Domnul, o să mai vin la biserică și spunea prezbiterul, a fost a treia oară, a mai fost cândva odată la început, apoi încă o duminică înainte și acum duminică a fost a treia oară și Dumnezeu a eliberat-o, slăviți să fie Domnul. El este cel ce face minuni și ne bucurăm de acest lucru, frați și surori. Care sunt rezultatele și care sunt recomandările? Vreau să vă spun că orice dezbinare afectează relațiile între prieteni și familie. Și mai mult ca atât ce seamănă omul, aceea va se cera. s dezbinare, vei ajunge ca tu, familia ta și grupul tău să fie dezbinat. Și vreau să vă spun că sunt anumite pericole. Nu datorită slujitorilor se produc dezbinări, că vrem să aruncăm în ca slujitorilor. Vreau să vă întreb, Mois, a fost un slujitor bun? A fost, nu? De ce a apărut dezbinarea prin Core, Datan și Abiram? De ce a apărut De ce a apărut dezbinarea acolo? Pentru că ei au lăsat Duhul acesta, dorița aceasta de întietate. Oare numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Nu vorbește și prin noi? Și începea să acuze pe Moise, acuzații nefondate, ce, ce bine ne a mai dus într-o țară unde curge lapte și miere. Dumnezeu s-a prins de mânie, s-a deschis pământul și a înghițit de vii. Acest pericol diminuează eficiența slujitorilor în lucrarea de vestire a Evangheliei. Spune aici Apostolul Pavel, Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicesci, ci trebuia să vă vorbesc ca unor oameni lumești, sau cel mai fericit, ca unor prunci în Hristos. Apoi, un alt pericol, împiedică aprofundarea tainelor cuvântului lui Dumnezeu. V-am rănit cu lapte, nu cu bucate tare. Bucatele tare sunt tainele lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să pătrundem adânc în Scriptură. Sunt multe taine. Și datorită acestui du de dezbinare, că suntem preocupați de alte lucruri, aceste taine trec pe lângă noi, pentru că, nu datorită că slujitorii nu sunt capabili să le transmită, că Apostolul Pavel era capabil, a avut descoperiri și taine extraordinare, descoperiri de Dumnezeu. Dar problema era la ei și spune aici în Vesetul 2, din 1 Corinteni 3, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Deci ei nu le puteau suferi de aceea? nu suportau, nu le înțelegeau pentru că nu au progresat spiritual. Și gândiți-vă într-o clasă, când ajunge, să zic, în clasa nouă și proful de mate vrea să le vorbească despre vector și așa mai departe, observă că nu știu lucruri elementare din gimnazială și nu poate merge cu clasa înainte pentru că sunt nepregătiți, n-au făcut progrese la momentul potrivit. Tot așa, Dumnezeu vrea ca noi, când am pocăit, să aprofundăm Scriptura, să citim și să... Trecem de la lucruri elementare, la cele desăvârșite, să aprofundăm adevărul Scripturii. Domnul să ne ajute! Apoi, dezbinerele demonstrează eșecul unora de a discerne gândirea lui Hristos. Care era gândirea Domnului? Faptul că noi suntem slujitorii Lui, nu suntem vedete, nu trebuie să apărăm vedete în fața publicului, ci să ne pe Hristos Domnul. Noi să fim uniți ca slujitori și să ne acceptăm ca între noi să se producă rivalitate, să ne vorbim noi slujitorii de unul pe altul și să creiem cumva suspiciuni ca oamenii, inima unor să fie atrasă spre noi. Aceste lucruri le va pedepsi Dumnezeu. Împiedică creșterea spirituală și... Ne asemănă cu lumea, suntem carnali, suntem lumești. Când noi ne certăm, nici pe departe să numiți copilului Dumnezeu, suntem oameni de lume. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim după cuvântul Lui. Sunt câteva recomandări cu care vreau să, le, cu care vreau să închei. În Roman, capitolul 12, de la versetul 17, atunci când simți că ești atras sau cineva te-a vorbit de rău, nu te răzbuna! Nu te răzbuna! Citim, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Continuăm până la versetul 21. Dacă este cu putință, întrucât atât de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Preobiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul. Nu clevetit, nu vorbi de rău, ci biruiește răul cu bine. Amin. Apoi spune cuvântul Domnului că noi trebuie să ne depărtăm, să ne ferim de cei ce fac dezbinări. În Romanii 16, cu 17 la 18, vândem fraților să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare ei înșală inimile celor lesne crezători. De-a lungul vremurilor liderii și biserici au pierdut aceste adevăruri, și pierzând adevărul Sfinte, ei au intrat în tulburare, în scandal și în certuri. Nebunia de a slăvi pe oameni și-au pierdut tema slujirii și-au uitat că acest câmp de lucru nu e al nostru, ci e al lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim una în Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.